0: Radio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzahler, hallo. Spazieren gehen, in diesen Tagen machen wir das vielleicht öfter als sonst und auch bewusster. In der Literatur haben Großstadtspaziergänger als Flaneure seit Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Platz.
2: Flanieren ist eine Art Lektüre der Straße. Wobei Menschengesichter, Auslagen, Schaufenster, café Bahnen, Autos, Bäume zu gleichberechtigten Buchstaben werden, die zusammen Worte, Sätze, Seiten eines immer neuen Buches ergeben.
1: Franz Hessel schrieb das 1929 in seinem Buch »Spazieren in Berlin«. Heute entdecken wir das Flanieren wieder, jedenfalls in Quergelesen. Und damit herzlich willkommen. Ein Loblied auf den Flaneur, das Gehen als wissenschaftlich erwiesene Glücksformel und das Flaneur-Magazin aus Berlin-Kreuzberg. Das alles erwartet Sie in Quergelesen. Erstmal gucken wir aber wie immer auf die Literarische Woche, die hinter uns liegt und die auch diesmal leider von der Corona-Krise geprägt ist. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels beklagt drastische Umsatzeinbrüche durch den Lockdown. Vier Wochen waren die Buchläden zu. Außer in Berlin und Sachsen-Anhalt. Eine halbe Milliarde Euro an Umsatzverlusten, das schätzt Hauptgeschäftsführer Alexander Skipes, sind die Folgen. Nicht nur Buchhandlungen, auch Verlage. Autoren und Autorinnen kämpfen mit der Situation. Ab morgen dürfen Buchläden dann wieder überall aufmachen, unter Einhaltung von Abstandsregeln. Das kann allerdings nur ein bisschen Erleichterung bringen. Lesungen und Veranstaltungen, egal wie klein sie auch sind, bleiben nach wie vor verboten. Eine traurige Nachricht erreichte uns Ende der Woche. Der chilenische Schriftsteller Luis Sepulveda ist tot. Er soll an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sein. Todesursache war laut Medienberichten multiples Organversagen. Er war der erste auf die Lungenkrankheit getestete Patient in der spanischen Region Asturien und lag seit Ende Februar dort im Krankenhaus. Die meiste Zeit auf der Intensivstation, heißt es. Sepulveda war einer der meistgelesenen Gegenwartsautoren Lateinamerikas. Unser Korrespondent für die Region Ivo Maruschik mit einem Nachruf.
3: Ich glaube, ich bin ein guter Beobachter. Ich habe immer die Ohren gespitzt, so beschrieb sich Luis Sepulveda selbst in einem Interview des Spanischen Rundfunks. Schriftsteller, Journalist, Drehbuchautor und Regisseur, einer der erfolgreichsten Autoren Lateinamerikas in den letzten Jahren und vielleicht sogar der politischste. Ich gehöre zu einer Generation, die eine sehr harte Zeit durchlebt hat. Mit Putschen, mit heftiger Unterdrückung, Gefängnis, Exil, Erfahrungen, die ich keiner anderen Generation mehr Wünsche. In der Zeit der Volksfrontregierung Anfang der 70er Jahre gehörte er zur Leibgarde von Präsident Salvador Allende. Nach dem Militärputsch von 1973 landete er erst im Gefängnis, konnte später aber aus dem Hausarrest fliehen. Diese Flucht führte ihn unter anderem nach Ecuador, wo er das indigene Volk der Schuar kennenlernte. Eine Erfahrung, die er in seinem erfolgreichsten Buch verarbeitete, der Alte, der Liebesromane las. Deutschland gab Sepulveda 1980 Asyl und später auch seinen Pass. Er lebte zehn Jahre in Hamburg. Nach einem Zwischenspiel in Frankreich machte Sepulveda Nordspanien zu seiner Wahlheimat, die Stadt Gijon in Asturien. Ende Februar wurde Sepulveda zum ersten Corona-Patienten in Asturien. Diesen Kampf hat der Autor jetzt nach sechs Wochen verloren.
1: Wie Kata Sorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte, das ist ein Kinderbuch von Luis Sepúlveda, mit dem ich Spanisch gelernt habe. Ja, ich nehme das Buch jetzt also mal wieder aus dem Regal. Soweit der Blick zurück in die Woche. Umherstreifen, sich treiben lassen. Bummeln, schlendern, für das ziellose Spazierengehen, da finden sich viele mehr oder weniger schöne Wörter. Die Königsdisziplin ist das Flanieren. Diese bürgerliche Kultur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Schriftsteller wie Baudelaire, Flaubert, Apollinaire, Walter Benjamin und Franz Hessel prägten. Und heute? Da erlebt das Flanieren eine Renaissance wieder mal. Dank der besonderen Umstände, in denen wir nun mal gerade leben. Inforadio-Autor über Überland hat es auch für sich wiederentdeckt.
4: Die Sonne scheint, die Natur ruft durchs Fenster in die Wohnung hinein. Ach, wenn doch nur Zeit wäre, hinauszugehen zwischen Homeoffice, Homeschooling, Home Caring, Home Cleaning und all den Livestreams, die unser Warten derzeit auflockern sollen. Unser Warten darauf, dass der Corona Lockdown aufgehoben wird. Warten darauf, dass wieder was passiert. Denn eine märchenhafte Unproduktivität hat Besitz ergriffen von der gewöhnlich vor Betriebsamkeit berstenden Stadt. Eine Unproduktivität, die nicht jeder ertragen kann und die ja eigentlich auch gar nicht sein darf in einer Leistungsgesellschaft. Aber gerade dadurch ermöglicht sie das, was die Flaneure des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ihrem Leistungsdruck entgegensetzten, das Flanieren nämlich, dessen Luxus schon darin lag, erst vor der Haustür zu entscheiden, ob man nach links oder rechts geht. Flanieren ist uferlos, ist der anarchische Bruder des Spaziergangs, der ja auch schon nichts mit dem zielgerichteten Wandern zu tun hat, mit Stab und Rucksack von A nach B. Spazierengehen ist eigentlich ja das ziellose Wandeln, das seelenentfaltende Umherwandeln in einer Landschaft, die gerade halt so da liegt, ob Waldweg oder Seeufer, Parkanlage oder Hinterhof. Auf Nebenstraßen ist die Stadt weitgehend in Stille gefallen. Die meisten Leute bleiben in ihren Häusern, der Lärm der Stimmen, Hunde und Autos ist ersetzt durch eine gespenstische Leere. Die Stadt, ein riesiger Menschenozean, wirkt jetzt trockengelegt, so surreal bisweilen wie der Boden eines abgelassenen Stausees mit den Relikten vergangener Zeiten. Genauso begegnet man auch in den leeren Straßen jetzt den Menschen, ohne sie zu treffen. Man ist auf sich selbst geworfen, wenn man allein spazieren geht, ohne Google Maps. Dieses Spazierengehen beinhaltet als Wesenszug schon immer das, was seit ein paar Jahren kitschig bis esoterisch als neue Achtsamkeit beschworen wird. Und man muss sich nicht mal sonderlich meditativ anstrengen dabei. Nur gucken. Und wer die ergötzliche Unproduktivität solchen Spazierengehens aushält, Der hält auch das Warten aufs Ende von Corona aus. Irgendwie.
1: Das Flanieren als Rettung. Love Überland war das. Wenn wir gehen, denken wir anders. Darüber hat der Neurowissenschaftler Shane O'Mara ein Buch geschrieben. Das Glück des Gehens. Shane O'Mara lehrt experimentelle Neurowissenschaft am Trinity College in Dublin und ist selbst ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Allerdings einer, der seine Schritte mit dem Smartphone zählt.
5: Wenn man regelmäßig längere Phasen der Unbeweglichkeit durch Aufstehen unterbricht, verändert man den Zustand des Gehirns, indem man größere neurokognitive Ressourcen mobilisiert. Das ist ein Aufruf ans Hirn zu körperlicher und zugleich kognitiver Aktivität.
1: Man kann sich also wieder besser konzentrieren, wenn man mal aufsteht und herumgeht. Das dürfte für viele Büromenschen, gerade auch jetzt in Zeiten des Homeoffice, interessant sein. Und regelmäßiges Gehen kann uns sogar wieder jünger machen. Omara berichtet von Experimenten der jüngeren Zeit mit älteren Menschen, die dreimal in der Woche auf Gruppenwanderungen geschickt wurden. Das Ergebnis, bei ihnen konnte die normale Alterung der Hirnareale, die für Lernen und Gedächtnis zuständig sind, um ganze zwei Jahre zurückgedreht werden.
5: Bei diesen Gehirnregionen wurde auch eine Volumenzunahme festgestellt. Das ist schon an sich ziemlich bemerkenswert, lässt es doch darauf schließen, dass regelmäßiges Gehen plastische Veränderungen in der Gehirnstruktur selbst veranlasst und sie etwa Etwa so stärkt, wie Muskeln gestärkt werden, wenn wir sie bewegen.
1: Omara unterfüttert diese Einblicke in die Neurowissenschaft mit persönlichen Erlebnissen, er macht Ausflüge in die Evolutionsgeschichte der Menschheit und in die Stadtplanung moderner Städte, die oft alles andere als Fußgängerfreundlich sind. Er fordert, lasst die Gestaltung nicht in den Händen von Architekten und Stadtplanern, sondern gebt sie in die Hände von Wissenschaftlern und Psychologen. Der Zusammenhang zwischen Denken und Gehen und wie Natur und Stadt die Art des Gehens und damit die Art, wie wir denken, beeinflussen, das alles beschreibt Shane O'Mara unterhaltsam, fundiert aber für Laien nachvollziehbar. Das Glück des Gehens erschienen ist das Buch im Rowold Verlag. Und was bedeutet heute Flanieren in den Städten? Das Konzept zu modernisieren und zu entstauben, dafür angetreten ist das Flaneur-Magazin in Berlin-Kreuzberg. Ein Printmagazin, üppig designt und hochwertig produziert seit 2015. Fabian Saul, einer der Macher zum Konzept.
2: Der Titel unseres Magazins Flaneur verweist nicht auf den Flaneur, eine literarische Figur, sondern auf das Flanieren. Eine Technik, bei der wir natürlich immer auch die Privilegien hinterfragen müssen, ökonomische, soziale, räumliche Privilegien. Die muss man mitreflektieren, zugleich aber auch die Möglichkeit, die Stadt von unterschiedlichen Stimmen erzählen zu lassen.
1: Ein- bis zweimal im Jahr erscheint das Flaneur-Magazin. Es widmet sich jedes Mal einer bestimmten Straße in der Welt. Und dafür ist das Team dann immer drei Monate vor Ort. Zuletzt in Taipei, Sao Paulo, Moskau, Montreal, in Rom, Athen, Leipzig und ganz am Anfang in der Kantstraße in Berlin. Vor Ort arbeitet das Flaneur-Magazin mit Künstlerinnen, Künstlern, Autoren und Autorinnen der jeweiligen Stadt.
2: Wir beginnen bewusst mit einer Straße, um die Erzählung gemeinsam aus den Fragmenten zu schaffen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Das geht von Essays über Fotografie bis hin zu Performance. Dabei kommen auch Stimmen der Straße zu Wort, Menschen, die dort Läden haben, Menschen, die ihre Kindheit dort verbracht haben, Menschen, die sich an den Ort erinnern. Das heißt, es entsteht ein Gespräch über die Vergangenheit, über die Schichten der Vergangenheit, sehr oft auch über die Stimmen, die selten gehört werden, die Geschichten, die nicht Teil des Kanons sind. Es entsteht aber sehr häufig daraus dann auch ein Gespräch über die Zukunft der Stadt. Nicht nur die Zukunft der Stadt im architektonischen Sinn oder im stadtplanerischen Sinne, sondern auch im poetischen Sinne. Es geht auch um die Erzählung, die wir schaffen von einem Ort und wie diese Erzählung Unsere Realität bestimmt.
1: Das ist ein überzeugendes Konzept, finde ich, und ein sehr schön gestaltetes Magazin. Zu kaufen in Berlin in ausgewählten Buchhandlungen oder Magazinläden und im Online-Shop des Flaneur-Magazins selbst. Eigentlich sollte das nächste Heft nach Paris führen. Diese Ausgabe ist jetzt erstmal aufs nächste Jahr verschoben, wegen der Corona-Krise. Aktuell suchen Fabian Saul und seine Kolleginnen nach Möglichkeiten, mit ihrem Netzwerk in der Welt andere digitale Wege zu gehen. Wir aber gucken zum Schluss nach Paris, der Geburtsstadt des Flaneurs. Da muss Frankreich-Korrespondent Jürgen König gerade mit einer strengen Ausgangssperre klarkommen. Vieles fühlt sich gerade nach verlorener Zeit an. Und da hat er sich gedacht, warum dann nicht endlich mal den Klassiker lesen, auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust.
5: Dieses Buch wird dein Leben verändern, sagte mir ein Freund. Diese Vorhersage fand ich zunächst übertrieben. Doch seit ich nun selber lesend auf der Suche nach der verlorenen Zeit bin, merke ich, der Freund hatte Recht. Dieses Buch kann ein Leben verändern, schon deshalb, weil man viel Zeit braucht, um es zu lesen. Die meisten der Proustschen Sätze sind lang und seine Sprache, Gedanken und Bilder so präzise dass man gezwungen wird, wochen und Monate lang ebenso genau und dadurch langsam zu lesen, entsprechend langsam zu denken, aber eben auch genau zu denken, das hinterlässt Spuren. Manche seiner Sätze sind aber auch kurz, gleich der berühmte erste Satz des Romans.
0: Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.
5: Gleich zu Beginn des Romans dehnt Prust die Zeit aus, etwa wenn der Ich Erzähler für einen Moment erwacht.
0: Lang genug, um das organische Knacken der Täfelung zu vernehmen, die Augen zu öffnen und auf das Kaleidoskop der Dunkelheit zu richten.
5: Oder beim Verzehr des berühmten Feingebäcks, der Madeleine, die in Tee getaucht, beim Ich-Erzähler Marcel Großes bewirkt.
0: In der Sekunde nun, da dieser mit den Gebäckkrümeln gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt.
5: Der Geschmack einer in Tee getunkten Madeleine erinnert Marcel an seine Kindheit. So gut wie ohne Absätze geschrieben, ist der Roman wie ein einziger gemächlicher Erzählstrom. Keine Haupt- und Nebenhandlung, nur gleichermaßen Wichtiges. Verschiedene Zeit- und Bewusstseinsebenen verschiedener Personen legt Proust übereinander. Ein verspieltes Labyrinth, in das man eintaucht. Eine Meditation über das Wesen der Malerei, der Fotografie, der Musik. Der Zeit. Die Salons der Belle Époque lässt Proust lebendig werden, Themen des Romans sind Nationalismus und Antisemitismus, sind die großen Lebensthemen Liebe und Tod die Zeit. Genau die Themen, die einem auch in diesen Tagen öfters durch den Kopf gehen.
0: Was wir die Wirklichkeit nennen, ist eine bestimmte Beziehung zwischen Empfindungen und Erinnerungen, die uns gleichzeitig umgeben.
1: Jürgen König hat den Klassiker auf der Suche nach der verlorenen Zeit neu entdeckt und Ihnen hiermit ans Herz gelegt. Das war quergelesen für heute. Wenn Sie mögen, klicken Sie auf inforadio.de oder in die ARD Audiothek zum Nachhören. Tschüss, einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzhaller.
2: Inforadio Podcast.